0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio da temporada do Outside Podcast sobre jovens mídias e educação. Eu sou Larissa
1: Santos e eu sou Mariana Emily. O Outside Podcast é desenvolvido por docentes e discentes dos cursos de comunicação da Universidade Federal de Sergipe, da Universidade de Brasília e nós da Universidade Federal de Alagoas, um esforço coletivo para discutir temas que envolvem sociedade e tecnologia.
2: Muda também, sem estar
1: conectado, não fica ninguém.
2: Pra falar pra espontagem, explodir e debater.
0: O episódio de hoje traz o tema Música na Educação e sua contribuição no processo de
1: ensino-aprendizagem através das mídias digitais. Nosso primeiro episódio contará com a participação do professor de literatura, Vitor Pirralho, faz uso da música em sua didática na prática pedagógica.
0: Traremos a base teórica sobre o tema, a partir do artigo A função didático-pedagógica da linguagem musical, uma
1: possibilidade na educação, de Marcos Antônio Correia onde apresenta a música como elemento imprescindível na educação, pelo seu valor artístico, estético, cognitivo e emocional. Correia expõe que, pedagogicamente, através da criatividade, a linguagem musical oferece possibilidades interdisciplinares, enriquecendo o processo educacional.
0: Iremos discutir também, através dos nossos comentários, a respeito de experiências particulares ao ter contato com esse processo de ensino-aprendizagem através da música.
1: Citando Stefan Kowski, do Instituto Max Planck, de Ciências Cognitivas e Neurológicas, investiga a ligação entre a música e a fala, o músico explica que o cérebro de todo ser humano se interessa muito por informações musicais e é extremamente habilidoso em compreender seu significado. O músico psicólogo descobriu que o cérebro não faz grande diferença entre as duas. Ambas são trabalhadas na mesma região.
0: No artigo de Correia, o autor aborda que novas possibilidades devem ser experimentadas no ensino, como é o caso da linguagem musical no processo de ensino-aprendizagem, pois esta resgata outras facetas do processo educacional, como a emoção e a criatividade, as quais estão envolvidas pelo conteúdo interdisciplinar, subjetivo e estético dessa linguagem artística.
1: Fica evidente também que o filósofo Kant destacou a liberdade e a utilização da música, a qual sempre esteve presente na formação cultural e científica, desde os primórdios da humanidade, passando pelos clássicos tempos dos gregos e romanos, idade média moderna e até os dias atuais.
0: Incluir a música na educação aproxima ainda mais o estudante do conteúdo que está sendo estudado. O aluno se envolve ainda mais, desperta a curiosidade, o interesse, por aprender de um modo diferente, além de despertar a criatividade. Com a utilização da música, é trabalhada a interdisciplinaridade, como é discutido por Correia em seu artigo. Como por exemplo, o professor pode ensinar o conteúdo de matemática através de uma música e por consequência estará sendo trabalhado ali também a língua portuguesa,
1: isso é extremamente enriquecedor para o educando. Exatamente como exposto no texto, a música está presente na vida do ser humano desde a antiguidade. Isso fica ainda mais evidente nos dias atuais, pois todos somos rodeados por músicas, melodias e músicas que ficam em nossas cabeças a todo momento. Por serem muito fáceis de decorar a letra e trabalhar com elas em sala de aula, trará a realidade do próprio estudante para dentro da sala de aula ao utilizar uma música que os estudantes escutam no seu dia a dia.
0: Correia apresenta ainda que as teorias relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem partem de outros parâmetros no estudo das apreensões cognitivas e do conhecimento de modo geral.
1: O autor evidencia as palavras de Gardner, quando mesmo comenta que no ato da linguagem sempre se apresenta o trato vocal e mensagem auditiva mesmo ela sendo transmitida de forma escrita ou gestual. E acredita que os elementos auditivos e orais possuem papéis fundamentais na linguagem e que esses elementos agem diretamente nas inteligências linguísticas e musical. Estudos apontam
0: que atividades musicais estimulam a memorização, resolução de tarefas espaciais, capacidade de atenção, operação de categorização e raciocínio. Nesse sentido, é fácil observar que a linguagem, principalmente textual, pode ser potencializada por meio da utilização da linguagem musical, que serve a processos de ensino-aprendizagem e à elaboração de metodologias alternativas e importantes à educação.
1: Correi atrás que autores como Campbell e Dixon declaram que a atividade musical proporciona fundamentos importantíssimos na formação do indivíduo. E, seguramente, apresenta-se como excelente instrumento didático, peda pedagógico, capaz de provocar grandes avanços em ambiente escolar.
0: É abordado no artigo que alguns filósofos da Antiguidade, como Platão, acreditavam que a música era fundamental para a educação. Aristóteles também evidenciou a, educa a educação musical, crendo que, graças à música, as pessoas desenvolvem ótimas aprendizagens pessoais.
1: Eu costumava, no meu período pré-vestibular, acompanhar um canal de um professor de Química, que palestrava aulas cantarolando os conteúdos, o que facilitou ainda mais o meu aprendizado, pois eu conseguia fixar melhor todo o conteúdo repassado. As músicas vinham sempre em forma de fórmulas químicas para a solução de problemas. Minha experiência com a música na educação
0: aconteceu ainda no ensino médio. Eu me recordo que uma professora da disciplina de Matemática solicitou um trabalho né, para a turma divisão de, de equipes, e que cada equipe deveria apresentar um tema e elaborar uma paródia sobre o tema ser apresentado. Toda a turma ficou muito motivada mesmo, sabe, com esse desafio, que até então era novo para aqueles alunos. É, foi o primeiro contato da turma com a música, juntamente com o ensino, né, a música auxiliando ali o ensino. É, e no dia da apresentação, todas as equipes deram um show, né? usaram muito a criatividade. A, me recordo que a professora se surpreendeu com a qualidade dos trabalhos. É, os alunos realmente se debruçaram sobre as paródias, usaram a sua imaginação. E os trabalhos ficou assim, de ótima qualidade. As músicas elas foram usadas posteriormente, né, para as atividades, para as provas. Como era de fácil compreensão e também muito fácil de decorar, os alunos puderam utilizar essas músicas durante o ano letivo para ajudar a compreender melhor os assuntos passados pela professora. Um pouco mais tarde, no pré-vestibular também, eu tive esse contato com a música é, em sala de aula, né, com os professores criando paródias, criando músicas, e que traziam ali a explicação do assunto abordado em sala de aula, e era muito bom ver todos os alunos envolvidos, né, quando o professor começava a cantar música, toda a turma acompanhava, e isso é, você conseguia ver também os alunos Estudando através dessas músicas, quando ficava esquecido algum assunto, alguma regra, eles recorriam à música para que pudesse lembrar do assunto. Agora, nós vamos ficar com a entrevista feita com o professor de literatura e também músico, Vitor Pirralho. Professor, como surgiu a ideia de criar conteúdo digital relacionando música com a educação?
2: Bom, primeiro lugar, música com educação. Né? Isso aí para mim foi uma coisa, um caminho que foi se tornando natural pelo fato de eu é, ser formado né, em Letras pela Universidade Federal de Alagoas. Então, eu sou professor também, né? eu exerço a profissão, é o meu ganha-pão, na real, né? eu, eu pago as contas com o ofício de professor, né? é, a música ela me dá dinheiro assim, esporadicamente, né? muito, de forma muito espaçada e tal, não é uma profissão mesmo a música, né? infelizmente. Mas é isso Então por isso que o conteúdo da minha música Ela naturalmente foi se encaminhando para esse lado da educação né? Principalmente para esse lado de literatura né? Eu sou professor de literatura Então eu tento trazer né, as referências da literatura Principalmente da turma do modernismo né? Começo do século XX né? Então isso é natural E sobre a ideia de criar conteúdo digital É porque é o que está rolando, né? Eu não sou muito afeito a redes sociais e site, né? Eu não alimento muito minhas redes, né? Eu não fico com essa coisa de algoritmo e hora de postar e todo dia postar. Mas as músicas estão ali porque é a forma que se consome, né? Música hoje, eu não tenho mais como fazer discos, é, né? CD e tal. Essas mídias agora são colecionadores, né? Então elas custam muita grana também para fazer... Então, eu tô indo por onde eu posso ir, né? Que é a ideia do conteúdo digital, mas não é muito a minha praia, não. A minha praia é a música mesmo, né? Independente de ser digital ou física e tal, eu gosto de fazer é, música. E gosto muito de mídia física. Eu sou colecionador e tal, mas eu não tenho mais condições de fazer, tá ligado? É o produto, né? O material, o disco, o CD, porque... É, tá inviável para mim né para um artista do meu porte e tal tem que ter um investimento aí é, então mas a questão de música e educação é isso né uma coisa que para mim sempre foi natural na, na criação na minha composição né pelo fato de eu gostar de estudar ser professor e aí eu já inseri isso na composição musical também
0: você esperava conseguir alcançar todo esse público com o seu projeto? Conta pra gente como foi esse momento pra você.
2: Olha, sobre o público, é... eu não entendi muito bem a sua pergunta quando você fala, né, conseguiu alcançar todo esse público. Eu não tenho esse, todo esse público, saca? O meu público é muito pequeno, é muito em números, né? É, é muito... É... É... Pouco, né? Pouco, mas não no sentido, né? Não estou julgando a qualidade, né? É, da galera que me ouve e tal, né? Que tem até um, uh, uma pergunta aqui mais na frente que eu vou responder sobre isso. Mas então, mas é, sobre essa questão do público, eu nem sei como te dar uma resposta legal, porque eu não tenho todo esse público, né? Tem um público muito restrito, né? Pequeno em número. E assim. E todo mundo que ouve eu considero pra caramba assim se né se tiver ouvindo ou, é, ouvindo e além de ouvir escutando né a parada do escutar né de compreender de, de né de de ficar é ser afetado, né? no bom sentido, de alguma forma, aí, pela minha música, pela minha composição. Então, quando afeta no bom sentido e mexe, e deixa em dúvida, e faz pesquisar, essa galera que me segue, tem uma galera que é assim, mas é um público restrito. Então, tua pergunta é sobre alcançar todo esse público. Eu não tenho todo esse público, né? mas a galera que me ouve assim, dessa forma, e além de me ouvir, me escuta, né? que é o mais importante, é, eu acho muito massa né? e considero e tento dar atenção e trocar ideia com todo mundo né? que me procura e que, que, e que me pede né? para tirar dúvidas sobre a composição ou como você. Né? Algumas outras pessoas já fizeram isso também, me entrevistaram para fazer trabalho acadêmico. Eu estou sempre junto né? com essa coisa de ajudar, aí, principalmente na questão da educação. Estou sempre junto.
0: Qual o impacto que você observa no seu público com a utilização da música como ferramenta educacional.
2: Pronto, então, nessa terceira questão aqui, é, então, é, eu, eu respondi na anterior, né, a questão do impacto. Né? Então, o meu público é restrito, é pequeno, mas a galera que tem interesse mesmo em escutar, né, compreender, estudar a composição, eu acho que o impacto é o impacto... Exatamente como a educação faz, né? Quando você tem um aluno que se interessa e tal, eu sendo professor também, eu posso falar, né? É um aluno interessado, que quer saber mais, né? Além da aula, do que foi né? dito na aula, quer pesquisar outras fontes e tal. Então, é o mesmo impacto, né? Quando você tem esse bom aluno que chega, pô, professor, gostei quando você falou daquela obra tal, e onde é que eu consigo ver mais coisas e tal, e aí... Você vai indicando, linkando né, para ele, é, para esses alunos né, é, ampliarem o conhecimento. A mesma coisa com a música, quando eu faço as minhas referências, né, eu cito muitos, muitos escritores, muitos poetas, né, cito muito cinema também, é, música também, faço música que fala de música, né, citando outros compositores. Eu gosto muito de citar, né, de fazer referências e... E aí eu acho massa quando alguém chega e, pô, eu gostei daquela frase. Aí eu faço questão de dizer, pô, gostou? Então leia tal autor, porque é dele essa frase. Eu encaixei aqui na minha letra e tal, mas isso aqui já é uma frase desse outro poema. Eita, pô, que massa, professor, e tal. Aí já vai ler a obra do autor, entendeu? Então, acho que o impacto é isso, né? E música é uma coisa que, assim, entra mais fácil né, do que a leitura, né? É... E aí, através da música, você pode incentivar a leitura, né? Então, esse processo é bem interessante, né? Acontece o contrário também, né? A leitura incentivar o consumo da música, mas geralmente é o contrário, né? Então, a música ela é mais acessível, ela é de, de degustação mais fácil né? do que a leitura e aí a música pode incentivar a leitura. Então, acho que esse impacto é interessante, quando a partir da minha música né? É, busca-se a leitura. E fechando aí a sua sequência, é, eu já respondi isso também num outro momento aqui, numa outra resposta que eu dei, é que eu não tenho lá esse público todo, né? certo Então eu não atingi muita gente e tal. Tenho um, um público bem, bem pequeno em números, né? E, mas assim, é, tem gente de todo lugar do Brasil, né? Tem de todo lugar do Brasil, principalmente depois que... É, o Mato Grosso gravou né, um som meu E eu aproveitei né, aquele momento, aquele gancho ali E depois, posteriormente, chamei ele para fazer um som inédito comigo né? Ele primeiro gravou um som meu, fez uma versão né, dele lá E aí eu criei um, uma, uma música inédita né, E chamei ele para fazer comigo essa inédita E aí a gente fez um clipe e tal, tudo mais Então, desde que ele gravou a minha música né, Fez a versão dele lá que aí outras pessoas, né, passaram a me ver mais e tal. É uma galera, né, de, 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 de imprensa, né, jornalistas e tal. Antes do Ney também eu já tinha um certo, uma certa expansão nacional, assim, porque eu sempre, né, fiz muito, participei de muita edital, né. Então, por exemplo, meu segundo álbum foi gravado numa premiação nacional, Através de edital também eu já fui tocar em festivais, né? Em Belo Horizonte, São Paulo Então, ou seja, a mídia nacional, assim né Me conhece, né? De certa forma e tal Alguns jornalistas e tal E os músicos, né? Começaram a me conhecer mais também Depois desse lance aí do Ney e tal, né? Aí o meu terceiro álbum, por exemplo Tá cheio de participações, né? Nacionais Como Zé Cabaleiro, Pedro Luiz, Helen Oléria Tonho Croco Tudo galera de fora, né? Galera de, de... Aí eu citei, por exemplo, Helen Oléria de Brasília, Tonho Croco, do Rio Grande do Sul, Pedro Luiz, Rio de Janeiro, né? Enfim, toda essa galera, né? Então, sim, o público é pequeno e tal, mas tem uma galera de todo lugar, né? Não é só daqui de Maceió, Nordeste, não. E sobre histórias de vida, feedback de alunos, tem algumas histórias, né, cara? Interessantes. Eu tenho 18 anos já de sala de aula, então tem umas coisas interessantes por exemplo como um aluno meu que queria gravar rap e tal né queria se tornar um mc né um rapper e tal e aí descobriu que o professor fazia rap e tal aí ficou conversando comigo o ano todo e tal né me mostrando coisas e me perguntando coisas sobre o som e tal até que eu peguei e disse a ele ó oh, vamos então gravar seu primeiro som eu vou levar você para gravar o seu primeiro som então levei ele para gravar o primeiro som e hoje ele tá gravando sozinho, né? Aí abriu o caminho ali pra ele e tal. Agora ele já tá mais, né? Ele já tá andando mais com as próprias pernas e tal. É o MC Big Z. É, o nome dele é José Alisson. É MC Big Z. E é um exemplo, né? Isso daí, então, né? Levei ele pra, né? Nunca tinha entrado no estúdio, então levei ele. Tem também um, uma aluna minha que hoje em dia ela está cursando letras e ela me falou que escolheu o curso por causa das minhas aulas, né? Se empolgou lá com as aulas de literatura e se interessou, estava sem saber o que fazer e quando chegou o vestibular fez letras e me agradece por estar cursando letras, né? Tem também a história de um outro, essa, essa é a Alice, né? Uma, uma aluna minha, Alice, que ela é uma ilustradora também. Pronto, agora na pandemia ela fez duas capas para mim, de dois singles que eu lancei. Ela ilustrou pra mim e tal. E tem outra história também de um outro aluno meu, o Lucas. Lucas Lisboa, que queria ser escritor e tal. E me mostrava todos os textos dele, né? E eu lia tudo e dava umas dicas para ele. E aí, quando ele foi lançar o primeiro disco dele, ele pediu pra eu fazer o prefácio. E aí eu fiz o prefácio, né? O primeiro disco, é, livro do Lucas Lisboa. Então, essas experiências assim, né? Esses feedbacks são muito legais, porque... É o retorno né, da sua sala, né, da, da sua aula, da sua sala de aula e tal. E alguns alunos, como eu falei né, antes, é, se interessam, né? Tem alunos interessados e tal. A maioria não, né? A maioria, os alunos que estão ali por obrigação e tal, a gente sabe como é. Mas tem sempre três, quatro por turma, assim, né? Que vêm até você e se interessam por sua aula, por leitura, por música, né? Até porque nas minhas aulas eu falo de literatura, mas eu, eu faço... É um link com tudo, né? Com séries, Netflix, cinema. Eu sou cinéfilo, apaixonado por cinema. Né? Quero um dia dirigir um filme também, né? Pelo menos um. Mas de repente entrar nessa carreira aí de diretor também. Eu gosto muito de cinema, entendo muito de cinema. modéstia a parte, mas eu manjo muito. Porque cinema é literatura, né? Também. Enfim. E aí é isso. Então sempre tem alunos, né? Que vêm Justamente pelas referências, né? Sala de aula, né? De cinema, de música, de literatura Arte de maneira geral, né? E aí eles gostam e, e aí acontecem histórias como essas, né? De alunos que se tornam escritores Né? Que se tornam MCs, né? Enfim E que vão se tornar professores também Como a Alice, né? Acho que ela vai se tornar professora É isso, cara Então qualquer coisa aí Se ficou faltando alguma coisa Tu me fala e aí eu te digo, se precisar de mais alguma coisa, beleza? Valeu, velho, faz um bom trabalho aí, e aí quando tiver pronto, tu me mostra. Valeu, meu irmão.
0: Então, Vitor, conta um pouquinho pra gente como que a gente pode encontrar o teu trabalho nas mídias digitais, como que a gente pode fazer essa busca aí, quais as plataformas que você tá disponível com o teu conteúdo, com o teu trabalho, é, conta um pouquinho mais pra gente.
2: Pra acessar meu conteúdo, para obter aí o meu conteúdo, né? tá tudo disponível nas redes, cara, na internet. É só colocar Vitor Pirralho numa busca do Google, ou numa busca do YouTube, ou qualquer plataforma digital aí da sua preferência, essas todas que temos hoje em dia, né? Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music, tá tudo lá, pô. Só colocar Vitor Pirralho e o conteúdo tá lá disponível, tudo, tudo, absolutamente tudo. É, então é isso, né? Para ter acesso é Vitor Pirralho em qualquer né, mecanismo de busca, aí você vai achar meu trabalho, certo? Agora eu tenho um YouTube, né? Um YouTube meu mesmo, né? Vitor Pirralho. Tenho também é, dois perfis, né? No, no, nas plataformas digitais, um é Vitor Pirralho Unidade, que era uma rapaziada que eu fazia um som antigamente, Unidade, né? Com quem eu comecei e tal, mas aí se desfez a parceria, agora é só Vitor Pirralho, então as músicas que eu venho lançando nesses últimos dois anos, é tudo Vitor Pirralho, não tem mais o Vitor Pirralho e Unidade, né? Então o que eu fiz com Unidade, né? Tá lá nesse perfil Vitor Pirralho e Unidade e tem um só Vitor Pirralho, que são as coisas que eu venho lançando de 2020 pra cá. Mas assim, buscando Vitor Pirralho você acha, tá? Aí você acha tudo, assim você consegue acessar. Então, é, sobre expandir o projeto, outras redes sociais, foi o que eu falei na resposta anterior, né? Eu tenho todas as outras mídias e como eu falei antes, numa, acho que na segunda resposta que eu dei, é, que eu até falei, né? Vou falar um pouco mais lá na frente. Eu não, não, não uso, né? Assim, não sou muito bom de rede social e tal, né? Não fico postando todo dia, nem atualizando conteúdo e tal, mas já existem outras mídias, né? tem lá o YouTube que tem apresentações ao vivo tem clipes né tem um material bem legal né tem um EP visual que eu lancei o ano passado foi inclusive aqui em Alagoas o primeiro né formato esse formato álbum EP visual eu fui o primeiro a fazer depois uma galera começou a fazer e tá lá no meu YouTube né e tenho também as plataformas né digitais como eu acabei de responder então não tá só no Instagram. Na verdade, Instagram eu uso mais como, ó, oh, lancei, entendeu? Vai lá na minha plataforma digital, tem música nova. Ó, oh, vai lá no meu YouTube, tem clipe novo. Então, o Instagram é só para mostrar os teasers, né? Só para mostrar os pedacinhos das coisas, mas na verdade, o material tá em outras redes sociais já. Só que, é como eu falei também, eu gosto de mídia física, mas para um artista do meu porte ficou inviável, né, produzir. Eu consegui ainda, né, em outro em outro momento, em outra época, ainda consegui fazer meus dois primeiros álbuns, né, mídia física e tal, né, CD, primeiro e segundo álbum. Mas depois quando essa coisa começou a dominar de mídia, né, digital e tal, aí, né, aí eu já não consegui mais fazer, né, as outras coisas que eu lancei, eu já não consegui mais fazer em mídia física. Mas é isso, mas o Instagram é mais para fazer, né, a divulgação mas o trabalho mesmo está nas plataformas digitais e no YouTube. Então é sobre expandir o projeto, outras redes sociais foi o que eu falei na resposta anterior, né? Eu tenho todas as outras mídias e como eu falei antes, numa, acho que na segunda resposta que eu dei, é que eu até falei, né? Vou falar um pouco mais lá na frente. Eu não, não, não uso, né? Assim, não sou muito bom de rede social e tal, né? Não fico postando todo dia nem atualizando conteúdo e tal mas já existem outras mídias né tem lá o YouTube que tem apresentações ao vivo tem clipes né tem um material bem legal né tem um EP visual que eu lancei o ano passado foi inclusive aqui em Alagoas o primeiro né formato esse formato álbum EP visual eu fui o primeiro a fazer depois uma galera começou a fazer e tá lá no meu YouTube, né? E tenho também as plataformas né, digitais, como eu acabei de responder. Então, não tá só no Instagram. Na verdade, Instagram eu uso mais como... Ó, oh, lancei! Entendeu? Vai lá na minha plataforma digital, tem música nova. Ó, oh, vai lá no meu YouTube, tem clipe novo. Então, Instagram é só pra mostrar os teasers, né? Só pra mostrar os pedacinhos das coisas. Mas, na verdade, o material tá em outras redes sociais já. Só que... É como eu falei também, eu gosto de mídia física, mas para um artista do meu porte ficou inviável, né, produzir. Eu consegui ainda, né, em outro, em outro momento, em outra época, ainda consegui fazer meus dois primeiros álbuns, né, mídia física e tal, né, CD, primeiro e segundo álbum. Mas depois, quando essa coisa começou a dominar de mídia, né, digital e tal, aí, né, aí eu já não consegui mais fazer, né, as outras coisas que eu lancei eu já não consegui mais fazer em mídia física. Mas é isso, mas... O Instagram é mais para fazer né a divulgação, mas o trabalho mesmo está nas plataformas digitais e no YouTube.
0: Como discorremos em nosso episódio, os autores abordados veem a música como um instrumento imprescindível na busca do conhecimento. Mas o autor, Marcos Antônio Correia, chama a atenção ao expor que, nos tempos atuais, a música vem sofrendo muitos cortes nos programas educacionais. Geralmente, é a primeira a ser eliminada e, quando não, enfrenta cortes no orçamento. As pessoas que propõem a volta às bases também eliminaram a educação musical em vários estabelecimentos para transferir suas atividades para a leitura aritmética e as ciências. Ironicamente... Acredita-se que a música seja um excelente veículo para desenvolver essas qualidades. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio. Agradecemos a você, ouvinte, por ter nos acompanhado até o momento. Deixamos aqui nosso agradecimento especial ao convidado de hoje, o professor Vitor Pirralho. Agradecemos, professor por sua disponibilidade e por ter nos concedido essa entrevista, que foi tão enriquecedora ao nosso episódio, que trouxe o tema Música na Educação e sua contribuição no processo de ensino-aprendizagem
1: através das mídias digitais. A temporada atual do Outside Podcast é um projeto laboratorial dos estudantes do terceiro período do curso de jornalismo da Universidade Federal de Alagoas, sob orientação do professor Vitor Braga.
0: Sigam nossas redes sociais, arroba, outside, podcast, no Instagram, e assinem nosso canal no seu aplicativo de podcast favorito, para não perder
1: nenhum episódio. Acompanhe os outros episódios dessa temporada. Temos ainda debates sobre sistemas de recomendação nas mídias sociais, privacidade, letramento midiático e novas formas de estudar.
0: Nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua atenção e até uma próxima.
2: Muda
1: também, sem estar conectado, não fica ninguém.
2: Pra falar pra espontagem explodir.